2: Bienvenidos a temas de nuestra historia Para el centenario de la celebración del natalicio de Benito Juárez La doctora Patricia Galeana presentó la serie El México de Juárez Un espacio que recreaba la historia del siglo XIX Y la vida del Benemérito de las Américas En el proceso de construcción del Estado Nacional, Republicano y Laico El día de hoy les presentaremos los capítulos dedicados a la intervención francesa Y la restauración de la República
1: como cada viernes, en temas de nuestra historia, tenemos libros para nuestros radioescuchas relacionados con el tema a tratar. En esta ocasión, contamos con ejemplares del libro Juárez Jurista, coordinado por la doctora Patricia Galeana y el doctor Salvador Valencia, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
2: Llámenos. Háganos llegar sus preguntas y comentarios a los teléfonos 5536-8989 con cuatro líneas. Al 01800-505-2688 desde el interior del país sin costo. Deje un mensaje en el correo de voz al 5523-3281. Al correo electrónico temas de nuestra historia yahoo.com.mx. También puede comunicarse con nosotros vía Twitter en arroba Temas Historia, o por Facebook diagonal Temas de Nuestra Historia UNAM.
1: Escuchemos a la doctora Patricia Galeana.
3: Pues hoy vamos con nuestra serie de programas dedicados al México de Juárez. Creo que es muy importante eh, recordar que se dieron condiciones muy propicias para los proyectos de Napoleón III en ese momento, puesto que desde 1859 había llegado a un acuerdo con Gutiérrez de Estrada que encabezaba al grupo de los monarquistas mexicanos. José María Gutiérrez de Estrada desde 1841 había dicho que la república no era la solución para el país y que se tenía que establecer un imperio. Después de este acuerdo, había que pues, mover una serie de piezas, ver cómo estaba la coyuntura internacional y desde luego eh, la declaratoria de suspensión de pagos en julio de 61 fue el momento propicio para que Napoleón III pusiera en marcha todo el proyecto. Hay que recordar los tiempos, por eso a veces menciono hasta los meses, porque la declaratoria de eh, suspensión de pagos se da en julio. En octubre viene la convención de Londres, donde ya se hace la alianza tripartita. Y en noviembre viene la suspensión de la moratoria por parte de Juárez. Y en diciembre ya está PRIM aquí en el Veracruz. Y en enero llegan los ingleses y los franceses. La batalla del 5 de mayo tuvo muchísima importancia porque en efecto como muy eh, claramente escribió Ignacio Zaragoza las armas mexicanas se cubrieron de gloria. El ejército francés era un ejército invicto fue rechazado en tres ocasiones y eh, además Lorenzé cayó en la trampa que le tendió Zaragoza porque fue justamente al único punto que estaba fortificado. Si Lorenzé se hubiera dado la vuelta y hubiera llegado a la ciudad de Puebla esquivando el encuentro con Zaragoza, pues ahí lo habrían apoyado desde luego todos los conservadores poblanos que estaban de acuerdo con la intervención. Entonces, evidentemente, sí hubo eh, todo un trabajo por parte de Zaragoza, y además yo quisiera mencionar una carta de Porfirio Díaz que estuvo, como decíamos, en esta batalla, eh, que, y la carta está en el Archivo General de la Nación. Esta carta eh, refiere la reunión a la que convocó Zaragoza la noche anterior a la batalla del 5 de mayo, donde exhortó a los generales que le acompañaban, a los capitanes, tenientes, a todos los jefes del ejército mexicano a estar preparados para morir y detener al ejército francés. Él hizo ver que era eh, terrible, que la nación misma se perdiera. Lo que estaban sintiendo es que se, les, se acababa México, se acababa su patria y entonces les exhorta a estar dispuestos a detenerlos, cueste lo que cueste. Pero eh, la idea era que todos iban a morir y que prácticamente pues era imposible detenerlos. Entonces es muy interesante ver esta documentación y constatar, bueno, pues que sí hicieron un trabajo heroico para resistir porque sabían que después de la toma de Puebla, pues venía ya la toma de la Ciudad de México y con eso pues se perdía prácticamente el país.
0: Guajito. Guajito, ay de mí, dame un traguito para saliní. Dice que piensan los franceses que han venido a los infiernos. Aquí no tenemos cuernos, los ponemos muchas veces. Guajito, ay de mí, dame un traguito para saliní. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñín. Señora, dame un guajito con pico de filigrana para un francés borrachito. La verdad no tengo gana. Si me lo arrebata, grito que al cabo soy mexicana. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Viste unos guajitos. su amor se acaba. Quiero un chinaco de Allende y hasta se le cae la baba. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Salini. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Quiso un francés currutaco, darme un guaje con diamantes. Y le dijo mi chinaco, franchute no la tarantes. Mi guajito vale tlaco, pero ya tiene marchantes. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñi. Ajito, ay de mí, dame un traguito para Salini!
4: En la barriga de un guaje han pintado a Napoleón, y en el pico Prince sentado sirviéndole de tapón. Porque no es tan atontado para engordar la reacción?
0: Guajito, ay de mí, dame un traguito para saliñi. Guajito, ay de mí, dame un traguito para saliñi. Guajito, ay de mí, dame un traguito para saliñi. Guajito, ay de mí, dame un traguito para
3: saliñi. Guajito. Después de haber oído el jarabe del guajito, quisiera ahora que nos refiriéramos a a las consecuencias de la batalla del 5 de mayo. En primer lugar, infundió confianza a los mexicanos de que si habían podido derrotar una vez al ejército francés, lo podrían hacer de nuevo. Por otra parte, detuvo a la intervención francesa un año y, claro, también dio pie para que Napoleón III, lograra el apoyo del Congreso francés para conseguir más dinero y más recursos para su aventura mexicana. Eh, lamentablemente, Ignacio Zaragoza murió de tifo meses después de haber tenido esta victoria y ya no le tocará a él volver a defender Puebla al año, justamente cuando avancen de nueva cuenta los franceses, sino que ocupará su lugar Jesús González Ortega. Vamos a escuchar el texto que hemos seleccionado, que son los vaticinios que hace José María Iglesias, quien escribiera las revistas históricas. Era realmente el órgano de difusión de Juárez, en donde hace un análisis muy interesante de las razones por las cuales la intervención francesa fracasará.
0: José María Iglesias, vocero del gobierno juarista, a solo unos días de haberse firmado los tratados de Miramar entre Napoleón III y Maximiliano de Habsburgo, predijo las causas por las cuales fracasarían la intervención francesa y el segundo imperio. Escuchemos a continuación sus vaticinios.
5: Primero, un conflicto europeo que provocara una guerra general u otra, el que se viera obligada a Francia a tomar un participio activo como sucedió con las últimas de Crimea y de Italia. Francia no cometería la locura de abandonar a millares de leguas de distancia a un cuerpo de ejército formado de sus tropas más aguerridas, las cuales le harían mucha falta para resolver cuestiones de inmensa importancia para ella. Agrégase a esta consideración que sería entonces infinitamente más difícil proveer a la subsistencia de las tropas expedicionarias de México. Segundo, la retirada del cuerpo expedicionario francés por la falta de posibilidad de que lo sostenga el tesoro imperial mexicano y por los insuperables inconvenientes de que lo continúe manteniendo el erario de su propia nación. Tercero, la muerte de Napoleón III. No está tan consolidado el imperio francés que puedan sus partidarios concebir la esperanza de que subsista. La dinastía napoleónica se encuentra en caso mucho más complicado, porque está expuesta a los ataques de todos los partidos que son sus enemigos naturales, los legitimistas, los orleanistas y los republicanos. Cuarto, La reivindicación de la doctrina Monroe por parte de los Estados Unidos. Para nadie es un misterio que la obra intervencionista del emperador de los franceses debe su existencia a la lucha intestina de la América del Norte. Por indudable tenemos que bastaría la simple declaración por parte de los Estados Unidos de que considerarían como caso de guerra la prolongación de la intervención francesa en México, para que cejara en su propósito Napoleón III, a quien hoy estimula no hallar resistencia en quien debiera oponérsela. 5. La prolongación indefinida de la guerra que sostienen los mexicanos amantes de la independencia y de la república. La situación, por más desesperada que parezca, encierra siempre elementos indestructibles de vida, nunca negados a quien en esperarlos persevera. Las repúblicas hispanoamericanas, en su larga guerra de insurrección, tuvieron todas diversas épocas en que parecía enteramente perdida su causa, y ni una sola dejó de conquistar, a fuerza de constancia, su independencia de la antigua metrópoli es una verdad eterna que no es fácil dominar al pueblo que no quiere ser dominado. Y si México se obstina en oponerse a la intervención francesa, acabará por triunfar en un periodo que no puede ser de larga duración, porque forzosamente ha de venir a abreviarlo alguna de las causas que hemos apuntado.
2: Concluye José María Iglesias en sus revistas históricas sobre la intervención francesa.
3: Realmente Iglesias, como veremos, atinó en todos sus vaticinios. Solo le falló, como ya usted seguramente lo pensó ahora que oía su texto, eh, le falló eh, sus deseos de que se muriera Napoleón III. Napoleón III no se murió, pero en efecto un conflicto europeo hizo que Napoleón III retirara a su ejército, ya que eh, las tensiones ahí en Europa y la fuerza que estaba tomando Prusia, pues le hizo no cumplir los tratados de Miramar y también desde luego el costo, todo lo todo lo que había invertido Francia sin obtener nada a cambio, la resistencia de los republicanos y eh, también eh, lo que sí funcionó fue la doctrina Monroe que Iglesias nos menciona, o sea, una vez que Estados Unidos eh, acabe con su guerra civil de secesión, pues va a llamar a cuentas a los franceses señalando justamente esta doctrina Monroe a la que hace alusión Iglesias de que el continente americano era para los americanos y que no deberían de intervenir aquí de nueva cuenta los europeos va a haber un desencuentro muy rápido entre los franceses y la iglesia. Resulta que pues, habían hecho un muy mal negocio los conservadores mexicanos porque se habían puesto en manos de un liberal como Napoleón Bonaparte, muy orgulloso de su origen revolucionario, que además eh, seleccionaría para el trono de México a otro liberal como Maximiliano de Habsburgo y en los tratados de Miramar justamente se había ya comprometido el imperio a seguir una política liberal de acuerdo a la política del propio imperio francés. Entonces, eh, Forey lo primero que hará será declarar, que el eh, emperador de Francia vería con muy buenos ojos que se estableciera en México ese principio básico de las sociedades modernas que era la libertad de cultos. Y además va a ratificar que no se molestará a los adjudicatarios de bienes nacionalizados de la iglesia. Entonces imagínense ustedes lo que esto significó para los líderes del clero. Bueno, y ustedes me dirán en todo esto qué ha pasado con el gobierno de Juárez. Bueno, pues eh, Juárez se ha tenido que ir eh, errante por el norte del país. Pasa por San Luis Potosí, después está en Saltillo, posteriormente establece su gobierno en Monterrey, más adelante en la ciudad de Chihuahua y finalmente en Paso del Norte, ciudad que hoy lleva su nombre, en Ciudad Juárez. Quiero eh, hacer hincapié en que nunca abandonó el territorio nacional, y digo esto porque fue muy grave la distorsión histórica que se dio, y este argumento justamente de que había dejado el territorio nacional en el momento en el que eh, los franceses habían logrado ...controlar casi, bueno, la mayor parte de, de este... ...y por eso se había tenido que ir hasta el Paso del Norte... ...es lo que llevó a que Maximiliano decretara la ley... ...por la cual todos los republicanos que fueran tomados... ...con las armas en la mano iban a ser ejecutados. ¿Por qué? Porque se decía que ya no había causa que defender ya que Juárez se había ido de México y que por lo tanto debían de deponer las armas. Así es que por eso eh, me parece importante aclarar este punto. Juárez pues se fue con el pequeñísimo gabinete y por este que, que lo acompañaba y se llevó también los documentos más importantes que consideró de eh, la nación que los dejó guardados en Chihuahua. Eh, para que no cayeran en manos de los franceses. Y eh, por esto hay diferentes autores como Alfonso Reyes, como el propio Justo Sierra, que eh, dicen que la soberanía de México se reducía a las dimensiones de este carruaje que iba errante por el norte del país. Eh, Juárez envió a su familia a Estados Unidos, su familia lo acompañó hasta Monterrey, después ya eh, se fueron a, a vivir a Nueva York, de, pasó después a Washington también su familia y ya hablaremos de algunos detalles importantes de esta parte eh, de la vida de nuestro personaje porque no solamente va a sufrir todas las derrotas pues, de su ejército y la pérdida de la patria, sino la pérdida también de sus hijos. Una de las primeras acciones que hace Maximiliano al venir a México es invitar a Juárez a parlamentar y a gobernar juntos. Eh, Maximiliano estaba muy influenciado por Leopoldo von Stein un socialista utópico austriaco que consideraba que el buen gobernante debería de estar por encima de todos los partidos políticos y como Maximiliano era liberal y admiraba la obra de Juárez, por eso le invitó a gobernar juntos. Vamos a escuchar la respuesta que Juárez da a esta invitación. Carta del Presidente Constitucional, Benito
0: Juárez, a Maximiliano de Habsburgo, del 30 de agosto de 1864.
5: Respetable señor, me habéis dirigido privadamente una carta fechada el 2 del corriente a bordo de la Fragata Novara, y mi carácter de persona cortés y respetable me impone la obligación de contestarla, aunque muy deprisa y sin meditación. Pues, como debéis suponer, el importante y delicado cargo de Presidente de la República Absorbe todo mi tiempo y no me deja solaz ni aún de noche. El filibusterismo francés está buscando minar y destruir nuestra nacionalidad. Y yo que por mis principios y mi juramento soy el llamado a sostener la integridad nacional, su soberanía y su independencia, tengo que trabajar con mucha actividad, multiplicando mis esfuerzos a fin de corresponder al sagrado depósito que la nación, ejerciendo sus facultades soberanas, me ha confiado. Me decís que, abandonando la sucesión de un trono en Europa, abandonando vuestra familia, vuestros amigos, vuestras propiedades y lo más caro del hombre, vuestro país, habéis venido con vuestra esposa Doña Carlota a tierras distantes y no conocidas solo por obedecer un llamamiento espontáneo de una nación que fija en vos la felicidad de su porvenir. Admiro hasta cierto punto toda vuestra generosidad, pero me sorprende mucho encontrar en vuestra carta la frase llamamiento espontáneo, pues yo había visto antes que cuando los traidores de mi país se presentaron bajo su propia autoridad en Miramar a ofreceros la corona de México con algunas actas de nueve o diez ciudades de la nación, no percibisteis en eso sino una farsa ridícula, indigna de la seria consideración de un hombre honrado y decente. En contestación a tal absurdo, exigisteis la expresión libre de la voluntad nacional, como resultado del sufragio universal. Esto para pedir una imposibilidad, pero era el justo deber de un hombre honorable hacerlo. ¿Cuán grande, pues, debe ser mi sorpresa, al veros venir al territorio mexicano, sin que se hayan cumplido alguna de las condiciones? ¿Cómo no he de maravillarme al veros aceptar la misma farsa de los traidores, adoptar su lenguaje, condecorar y tomar en vuestro servicio bandidos como Márquez y Herrán y rodear vuestra persona con esta clase peligrosa de la sociedad mexicana? Me invitáis cordialmente a que vaya a México, a donde os dirigís, a fin de que celebremos una conferencia en unión de otros jefes mexicanos armados hoy, prometiéndonos las fuerzas necesarias para nuestra escolta durante el viaje y empeñando como fianza y garantía vuestra fe pública, vuestra palabra y vuestro honor. Pero si pudiera aceptar tal invitación, no sería suficiente la fe pública, la palabra de honor de un agente de Napoleón, el perjuro, de un hombre cuya seguridad está confiada a los mexicanos traidores y que en este momento representa la causa de uno de los que firmaron el Tratado de la Soledad. Conocemos demasiado bien lo que valen los juramentos y promesas de un Napoleón. También decís que de la conferencia, si yo acepto, no dudáis que resulte la paz y en ella la felicidad de la nación mexicana, que colocándose al imperio en un lugar de honor distinguido, contaría en lo futuro con mi talento y mi patriotismo para el bien general. Pero un hombre a quien está confiado el cargo de presidente de la república, saliendo como ha salido de las oscuras masas del pueblo, sucumbirá, si así lo decreta, la sabiduría de la providencia, desempeñando su deber hasta lo último, correspondiendo a las esperanzas de la nación que preside, y satisfaciendo las aspiraciones de su propia conciencia. Al hombre le es dado a veces atacar los derechos de otro, apoderarse de sus propiedades, amenazar las vidas de los que se atreven a defender su nacionalidad, hacer aparecer las más esclarecidas virtudes como crímenes y hacer resplandecer sus vicios como virtudes. Pero hay una cosa que está fuera del alcance de los falsos y perversos, y esta es la sentencia tremenda de la historia, ella nos juzgará.
3: Lo que Maximiliano nunca eh, pudo entender, pero sí entendió Carlota, es que justamente como efecto de esta ocupación del ejército francés, se dio una integración, una conciencia ya nacional de los mexicanos que empezaron a ver a Juárez como el gobernante e idóneo, mientras que a Maximiliano empezaron a verlo justamente como el extranjero que no podía gobernar aquí. Digo que Carlota sí lo vio porque se lo escribió, le dijo que pues, su proyecto de gobierno era magnífico, pero que no era mexicano. Y bueno, pues esto ciertamente era un obstáculo, aunque tuviera el mejor proyecto. Eh, vamos a hacer primero un espacio, un espacio para escuchar eh, la canción que compusiera Vicente Riva Palacio y que es pues muy conocida seguramente de todos ustedes, pero vale la pena siempre escucharla, que es Adiós mamá Carlota. En esta eh, canción, bueno, esta sátira, se alude a cuando Carlota se regresa a Europa para convencer a Napoleón III de que no abandone al Segundo Imperio. Vamos a escuchar.
1: En los mares botando cual pelota adiós mamá Carlota adiós mi tierno amor
0: en la remota playa te mira con tristeza la estúpida nobleza del mocho y el traidor
1: en el hondo de su pecho ya siente su derrota adiós mamá Carlota adiós mi tierno amor acabanse en palacio tertulias juegos bailes Agitanse los frailes en fuerza de dolor la chusma de las cruces gritándose alborota adiós mamá carlota, adiós mi tierno amor murmuran sordamente los tristes chambelanes lloran los capellanes y las alas de honor el triste chucho hermosa canta con lira rota adiós mamá carlota, adiós mi tierno amor
0: en tanto los chinacos ya
4: cantan la victoria, guardando tu memoria sin miedo ni rencor.
1: Dicen mientras el viento tu embarcación azota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno
3: amor. Después, eh, al ser abandonado por Napoleón III, porque Napoleón III tiene que regresar sus tropas, antes de que se haya logrado pacificar al país, pues va a claudicar de su política liberal y aceptará que la iglesia sea la que diga cómo debe de ser el concordato en un sínodo. Este sínodo ya no se lleva a la práctica, pues porque cae el segundo imperio. Pero vamos a hacer una pausa musical para escuchar eh, justamente el sitio de Querétaro
4: en el patíbulo del cerro de las campanas a donde estaban mis compañeros peleando como fieles guerreros eran Méndez, Mejía y Miramón ya la muerte va llegando Compañeros, qué dolor Que por ser emperador La existencia va a perder Y sus títulos de honor Toditito va a acabar Adiós, gobierno imperial Adiós, querida Carlota Cuando vienes a pelear Que tu Lucido marqués. ¿A qué sitio tan fatal? Desde el cerro de la cruz empezaron a tirar Los de las piezas rayadas les gritaban con afán Los de adentro les decían, echen las piezas de pan Los de afuera les decían, apare las que hallaban, Ya la muerte va llegando, compañeros, qué dolor, qué dolor por ser emperador la existencia va a perder Y sus títulos de honor toditito va a acabar Adiós gobierno imperial Adiós querida Carlota Cuando vienes a pelear De tu lucido marqués A qué sitio tan fácil Cerro de la Cruz Empezaron a tirar Los de las piezas rayadas Les gritaban con afán Los de adentro les decían Echen las piezas de pan Los de afuera les decían Aparen oh, las que hallaban.
3: Mucho se ha discutido El por qué Juárez no perdonó la vida A Maximiliano Inclusive hay todas estas novelas que han circulado, inclusive recientemente, sobre que Juárez eh, no fusiló a Maximiliano porque los dos eran masones, y que entonces todo fue un montaje y que Maximiliano murió a, muchos años después en El Salvador. Desde luego todo esto es una fantasía de una novela, pero lo que es un hecho es que hubo muchas solicitudes de indulto eh, pidiendo la vida, que se perdonara la vida a Maximiliano. La de Víctor Hugo llegó tarde, pero hubo otras de Garibaldi. Eh, el propio Seward habló eh, con el representante de México en este, Estados Unidos, pero Juárez eh, tenía que eh, dar una demostración de su fuerza no solamente ante la comunidad internacional, sino también ante los diferentes grupos de eh, políticos aquí en el país. Por esa razón, aun cuando eh, recibió estas solicitudes, eh, lo juzgó a, tanto a Maximiliano como a Miramón y Mejía de acuerdo a la ley de 1862 en la que se les declaraba como traidores a la patria a Miramón y a Mejía y a Maximiliano como un usurpador. Pero bueno, ya se nos ha acabado el tiempo. Eh, nada más eh, quisiera yo señalar que después de todo para Maximiliano, pues eh, fue lo mejor que le pudo suceder porque eh, su propia madre, Sofía, le escribió que prefería un hijo muerto que un Habsburgo derrotado. Eh, de otra forma, si no hubiera muerto como murió, con honor, porque hay que decirlo, aunque trató de escapar dos veces, dos veces fallidas, eh, cuando se convenció de que no le iban a dar el tratamiento que él esperaba en el juicio, entonces eh, murió ciertamente eh, con valor y gracias a ello hay un monumento cerca de Schönbrunn en su honor que en el castillo de Jardec también se le recuerda. Ha sido objeto él y Carlota de todo tipo de obras de teatro, de novelas, en fin. Y es una pareja sin duda muy interesante que da para escribir mucho todavía. Es eh, una pareja romántica. Maximiliano podemos decir que habría sido un gobernante muy eh, ecuánime para un gobierno estable en Europa. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de esta caída del Segundo Imperio y lo que se ha llamado la restauración de la República. Algunos historiadores no están de acuerdo con que se hable de la restauración de la República porque se dice que la República nunca dejó de existir. Pero podríamos decir que se resolvió en 1867 después de la caída del Segundo Imperio esta dicotomía que había surgido desde la propia guerra insurgente entre el dilema de la organización nacional republicano o monárquico. Finalmente, después de este momento, ya nunca se va a volver a hablar del establecimiento de una monarquía en México. Se cohesiona el Estado nacional eh, republicano, federal y laico. En nuestro país. Y es un momento ciertamente clave en la historia mexicana porque eh, para muchos fue justamente una segunda independencia al haber logrado eh, salir avante después de esta posibilidad de convertirse en un protectorado francés. Eh, por otra parte, va a la propia ocupación del ejército extranjero a contribuir a la cohesión nacional que primero había recibido con guirnaldas de flores a los franceses eh, pensando que venían a defender a la religión católica como se los habían hecho ver desde el púlpito muchos clérigos, pero después cuando ven la distancia que se da entre la alta clerecía y las ideas liberales francesas y el propio imperio que ratifica las leyes de reforma, todo ello contribuye en primer lugar a que haya un rechazo desde luego a la ocupación extranjera y que ello sirva de factor de integración a la nación mexicana. Y por otra parte, también de rechazo a esta idea de que Juárez perseguía a la religión católica y por otra, también el que se dé el triunfo del proyecto liberal con el establecimiento de un Estado laico. Eh, todo esto va a significar el triunfo de la República y, desde luego, vendrá la época de reconstrucción de la nación, de pacificación del país, porque ustedes se imaginarán que después de una década de guerra, primero una guerra civil de tres años, después una ocupación extranjera de cinco, pues la anarquía había reinado en las diversas regiones del país. Entonces, encontrábamos pueblos enteros dedicados al bandolerismo. Había eh, ciertamente gran inseguridad en todas las regiones, caminos del país Eric Egers, este danés nos da cuenta de cómo en un mismo camino los que iban en la carreta estaban temerosos de ver cuántos robos les tocaba en un solo camino secuestros, plagios en fin, entonces viene el proceso de pacificar y de hacer que se respete la autoridad establecida y la ley pero pues vamos a escuchar un poco de música antes de hablar de este proceso y vamos a escuchar ahora a Tomás León ese eh, compositor ese gran pianista también eh, del siglo XIX que solía interpretar melodías para el gusto de Maximiliano y que tiene composiciones muy hermosas entre ellas Ilusión y Desengaño que nos interpreta María Teresa Frenk. Juárez había enfrentado problemas políticos dentro del propio grupo liberal desde su éxodo por el norte del país hay que recordar que cuando se encontraba en Saltillo en 1864 doblado Manuel Doblado quien había sido el encargado de relaciones en su gabinete de relaciones y de gobernación antes de que ocupara este lugar Sebastián Lerdo de Tejada Junto con Jesús González Ortega, el general que había logrado derrotar a los conservadores en la batalla de Calpulalpan, que le dio el triunfo al grupo liberal para poder regresar a la Ciudad de México. Repito, estos dos personajes, Doblado y González Ortega, le piden la renuncia a Juárez para poder negociar la paz con los franceses evidentemente si Juárez hubiera en ese momento aceptado semejante demanda pues el imperio se hubiera podido consolidar porque habría desaparecido la resistencia republicana. Más adelante en 65 ya cuando pasa por Monterrey por Chihuahua va a prorrogar su mandato. En este año se acababa el periodo eh, presidencial para el que había sido electo en 1861 por un voto y eh, decide, eh, con la colaboración de Sebastián Ledo de Tejada, prorrogar el mandato en tanto sea necesario para la pacificación del país. Ello causa eh, una eh, división en el grupo liberal, porque justamente Jesús González Ortega, el mismo que le había pedido la renuncia, el general victorioso de Calpulalpan, también era presidente en ese momento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como se recordará, en la Constitución de 57 se había suprimido la vicepresidencia y en caso de faltar el jefe del ejecutivo, quien lo ocuparía su lugar era el presidente de la corte. Así había llegado Juárez al poder y eso es lo que esperaba Jesús González Ortega, ocupar la presidencia. La verdad es que hubiera sido un error político grave para Juárez y para todo el grupo liberal que hubiera habido un cambio en la presidencia cuando se estaba luchando en contra de los franceses. Juárez llega hasta Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, en 66, y nunca sale del territorio nacional. Vamos a hacer una pausa para escuchar la cápsula que les hemos preparado, que contiene un discurso clave de Juárez. Es el discurso que dio el 15 de julio de 1867, cuando habla justamente de que los mexicanos han conseguido su segunda independencia y también da este principio básico de lo que se llamará la doctrina Juárez y que es base también de la política exterior mexicana contenida en su artículo 89 eh, constitucional vigente, de que el respeto al derecho ajeno es la paz
2: Manifiesto de Benito Juárez al triunfo de la república
5: Mexicanos el gobierno nacional vuelve hoy a establecer su residencia en la Ciudad de México, de la que salió hace cuatro años con la segura confianza de que el pueblo mexicano lucharía sin cesar contra la inocua invasión extranjera en defensa de sus derechos y de su libertad, hasta obtener el triunfo de la causa santa de la independencia y de las instituciones de la república lo han alcanzado los buenos hijos de México, combatiendo solos, sin auxilio de nadie, sin recursos, sin los elementos necesarios para la guerra. Han derramado su sangre con sublime patriotismo, antes que consentir en la pérdida de la república y de la libertad. Ha cumplido el gobierno el primero de sus deberes, no contrayendo ningún compromiso en el exterior ni en el interior, que pudiera perjudicar en nada la independencia y soberanía de la república, la integridad de su territorio o el respeto debido a la Constitución y a las leyes, sin haber dejado de existir un solo instante dentro del territorio nacional. No ha querido, ni ha debido antes el gobierno, y menos debiera en la hora del triunfo completo de la República, dejarse inspirar por ningún sentimiento de pasión contra los que lo han combatido. Su deber ha sido y es pesar las exigencias de la justicia con todas las consideraciones de la benignidad la templanza de su conducta, conciliando la indulgencia con el estrecho deber de verde que se apliquen las leyes en lo que sea indispensable para afianzar la paz y el porvenir de la nación. Mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz, que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Confiemos en que todos los mexicanos, aleccionados por la prolongada y dolorosa experiencia de las calamidades de la guerra, cooperaremos en adelante al bienestar y a la prosperidad de la nación, que solo pueden conseguirse con un inviolable respeto a las leyes y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo. En nuestras libres instituciones, el pueblo mexicano es el árbitro de su suerte. Con el único fin de sostener la causa del pueblo durante la guerra, Mientras no podía elegir sus mandatarios, he debido, conforme al espíritu de la Constitución, conservar el poder que me había conferido. Terminada ya la lucha, mi deber es convocar desde luego al pueblo, para que sin ninguna presión de la fuerza y sin ninguna influencia ilegítima, elija con absoluta libertad a quien quiera confiar sus destinos. Mexicanos, hemos alcanzado el mayor bien que podíamos desear, viendo consumada por segunda vez la independencia de nuestra patria. ...cooperemos todos para poder legarla a nuestros hijos... ...en camino de prosperidad... ...amando y sosteniendo siempre nuestra independencia... ...y nuestra libertad. México, julio 15 de 1867... ...Benito Juárez.
3: Juárez regresa a la Ciudad de México en julio de 1867 y lo primero que intenta hacer es reformar la Constitución. Él eh, pretendió que pudiera hacerse esta reforma por un régimen plebiscitario, nada más que la Constitución de 57 no establecía eh, que hubiera eh, un sistema plebiscitario, por lo que si hubiera concretado tal medida habría dado un golpe de estado contra la propia constitución. ¿Por qué quería hacer este plebiscito? Quería hacer un plebiscito porque sabía que no contaba con el apoyo del Congreso para hacer la reforma que pretendía a la constitución. Dicha reforma consistía en en acabar con el sistema unicameral, este sistema que le daba preeminencia al legislativo eh, sobre el Ejecutivo y que, como había dicho Fort antes de dar el sí, el golpe de Estado, dejaba maniatado al Ejecutivo. Eh, Juárez consideró, de hecho, lo mismo, que en efecto esta constitución dejaba maniatado al Ejecutivo, y en un proceso de reconstrucción del país, de pacificación del mismo, quiso establecer un sistema bicameral y crear el Senado. Eh, se hablaba de la necesidad de que los estados tuvieran una representación y este era el argumento que daba soporte a esta reforma constitucional. Sin embargo, hubo tal oposición en la prensa, en, en fin, en las propias cámaras, desde luego Porfirio Díaz y otros generales van también a pronunciarse en contra de semejante reforma, que él retira eh, la iniciativa y no se hace el plebiscito. Sin embargo, se sí hace una reforma al sistema electoral por medio del cual permite que se dé el voto a eclesiásticos, secretarios de Estado, miembros de la Corte que podían ser electos diputados. Eh, Juárez inicia eh, con todas estas medidas, eh, lo que podemos llamar la fundación del sistema político mexicano, en el que empieza a controlar el poder, empieza a controlar, quiere controlar la Cámara, quiere controlar eh, ciertamente los estados, acabar con los cacicazgos, ya que no puede reformar la Constitución, pues va a poner diputados afines, gobernadores afines, la Iglesia en ese momento estaba derrotada, como fuerza política, por lo cual no le pareció mal regresarle no solamente el voto activo y pasivo y además establece el sistema de rotación de los jefes militares para que justamente no pudieran convertirse en un factor de poder en la zona que les tocaba usar. Custodiar. De esta manera es Juárez el civil que se impone a los militares. Tuvo muchos cambios en su gabinete, pero quien le fue siempre leal y no cambió fue justamente el secretario de guerra, Ignacio Mejía. Vamos a escuchar otro poco de música y vamos a escuchar ahora a Aniceto Ortega, este eh, autor de la Marcha Zaragoza, que es el Pudiera haber sido el himno nacional y que de hecho Juárez deseó que así fuera. Y este compositor, Aniceto Ortega, eh, tiene composiciones muy hermosas. Vamos a escuchar en esta ocasión el vals jarabe interpretado por Nadia Stankovic. En todos estos años que supuestamente debían de haber sido de paz, puesto que ya se había logrado recuperar la ciudad capital, habían salido eh, los franceses y en principio había desaparecido la causa imperial. De todas maneras, no hubo un solo momento de paz. Había anarquía por doquier eh, No solamente eh, los antiguos caciques y grupos de bandoleros, sino había sublevaciones de indígenas en Yucatán, en Chiapas, donde proseguía una guerra de castas. Y hay que recordar que Juárez dio una eh, ley muy eh, drástica, condenando a muerte a los traficantes de indios para Cuba. Había otros problemas de indígenas nómadas que asolaban los estados del norte del país, pero además había levantamientos permanentes. Cada año, como señalábamos, hubo rebeliones. Los militares, los que habían salido victoriosos en las luchas, ...contra eh, la intervención francesa y desde inclusive la época de reforma... ...puesto que González Ortega seguía teniendo seguidores... ...como fue el caso del general Miguel Negrete... ...que se levantó en armas en 1868... ...todavía pretendiendo que este general González Ortega... ...ocupara la presidencia. En 69 se levantaron Negrete, Aguirre eh, y Trinidad García de la Cadena... Y ya en 71, en contra de la segunda reelección, se levantó Porfirio Díaz con el plan de la Noria. Este plan se extendió desde levantamientos en Monterrey, Zacatecas, Puebla, Oaxaca, y eh, dice en su texto que si ningún otro mexicano se perpetúa en el poder, esa sería la última rebelión. En efecto, eh, pues como él después se va a perpetuar más de tres décadas en el poder, bueno, pues a él le harán la revolución. Eh, Juárez consideró que era necesario reelegirse porque según escribió en una carta personal, el triunfo no iba a ser de Lerdo, sino de Díaz, precisamente porque era el general victorioso y él consideraba que debería de quedarse un periodo más para concluir el proceso de pacificación del país y de que gobernara a México un civil y no un militar. Nos despedimos hasta dentro de ocho días.
2: Agradecemos su atención y a las personas que hacen posible este programa. La doctora Patricia Galeana, titular de este espacio. Juan Stack y María Sandoval en la locución. Socorro Montes en los controles de audio. Quetzalín Becerril en la producción. Y Erlinda Franco en los teléfonos. Hasta el próximo viernes.
0: Temas de nuestra historia.